0: Dobrý deň, vítávam vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 609 pre 21. maj 2023. V hovitoľnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som Rados Lvasatý alebo Martýr. Čaute. Sme podcastové a skepticizme, vede sa Nevenujeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontaktzavinašpseudokast.sk A my sa doplníme, opravíme v jednej z sklucich častí dúfam, že ten detský pláč nastupuje počuť paradne. teraz úplne nebo...
1: úžasne, akože už ani Discord to nedokáže filtrovať takže...
0: ok, samko bol šťastný lebo nemôže ísť sem do izby teraz mm-hmm. momentálne pri nahrávaní jasne, jasne. mám pocit, že je to úplne rovnaký efekt, ako keby to bol mm-hmm. momentálne v
2: za dverami mm-hmm. musíš si dať na dvere áno, áno. ako u doktorov, vieš také tie polstrované. tak možno by stačili s tým padacím prahom to asi nemáš, čo? Padací prach? To je niečo ako padacie dvere na hradoch, čo boli? Nie, máš dvere, ale zo spodku máš vyfrezovanú takú drážku, ktorá je nejaká líšta z gumou na spodku uh-huh. a keď zavrieš tie dvere, tak tá líšta proste spadne a ti zaizoluje podlahu. Aha. No štandardne máš pod dverami napríklad 5 mm fúgu, a odtiaľ ide hrozne veľa vzduchu hej? a o zvuku. Štandardne máš prach,
1: ktorý ti to dá. No nezakrie. áno, ale
2: No nemusíš mať. Keď máš uh-huh. plaváčky a máš len prechodové líšty, uh-huh. Jasné. tak ti to nemusí ísť úplne až po dvere. Aj, a vtedy rozumiem. môžeš si kúpiť takéto spadacím právom, ktoré ti to Zaujímavý systém. Dobre,
1: ja začnem prvý svojou témou. Že z hokej hokej neviem či viete, hrajú sa majstrovstvá sveta. Z hokej hokej lebo vo štvrtok hrajú naši s Kazachstanom, či s ktorou prdelo, a aj tak to bude pozerať 70 Slovenska, tak Markýza sa rozhodla, že moju obľúbenú reality show nebude vysielať kvôli tomu, že by mala nízke ratingy. To znamená, že ja nezistím, kto je nevesta pre tento týždeň a budem musieť Týdeň dlhšie čakať. dobre. Rand over.
0: Uh. Ty pozeráš reality show na markíze. Ja pozerám rúža pre nevestu.
1: No. To fakt. Áno. Sa...
0: Klesol tak v 60 kvé bodov v mojich očiach.
1: Rúža pre nevestu je najlepšia vec na svete. <laughs> Ale áno, ne, neviem, či až o 60, ale je pravda, že občas, keď to pozeráš, tak počúvaš, ako ti postupne praskajú mozgové bunky. Že keď sa tam zrovna nič nedieje, tak počúvaš takéto puk-puk v
2: hlave. Tak mártir bude aspoň minus 30, lebo vie, o, o čom to je. Nie,
1: on iba povedal tupe reality show, lebo nevie, o čom je rúža pre nevestu. Keby vedel, tak to pozera tiež. <laughs> Dobre, tak ja teda začnem, že dnes toho nemám veľa, lebo tento týždeň je zatiaľ otrasný a proste celé zlé taká robota. Ešte to, že som zistil, že mi zrušili tú epizódu aj keď nezrušili ho posunuli, to je jedno, no chytam z toho takú, takú malú depresiu a o tom to bude aj moja téma. Nový, pozor, tentokrát nie je americký, tentokrát je to polský výskum, to je trošku bližšie. Tak hneď ak som videl tie mena, tak som si povedal, že áno, o tomto budem rozprávať. Takže nový polský výskum ukázal spojenie medzi depresiou a sedavým spôsobom života, čo možno pre niekoho nie je novinka, bo myslím si, že, že to ukázali už aj iné výskumy a ja neviem, či aj ja. ja som pre, o, o takomto niečom nerozprával. Že ten pohyb naozaj dopomáha k tomu, aby si nebol depresívny. Respektíve, že keď si tak pohyb pomáha tomu, aby si nebol. Ale... Štúdia sa pozerala na 320 párov, takže nie je nejak veľa ľudí a ani sa nesnažili o nejakú širokospektrálnu vzorku, ale nejak nazvime to, že pilotný výskum. A všetci participanti alebo teda polovica z nich, lebo tú druhú nazveme iba ako partner, to znamená, že 320 partnerov 1, ktorí sú pre nás zaujímaví a pýtame sa ich a potom je 320 partnerov 2 o ktorých len vieme, že to je partner, tak museli chcieť zvýšiť svoju fyzickú aktivitu a museli byť v dlhodobom vzťahu myslím, že tá podmienka bola že minimálne rok a pol a, a mať časté interakcie jeden s druhým a museli sa chcieť hýbať. To znamená, že, že to bola nejaká tá podmienka, že musíš sa chcieť hýbať viac ako sa hýbeš teraz. Oni tam dokonca hovorili, že kvôli nejakým že chronickým chorobám, že či už od bolesti chrb diabetes druhého typu a tak. Proste Mali nejaké underlying problems a museli sa chcieť vedieť hýbať. No, štúdia prebiehala po dobu 14 mesiacov a počas tejto doby prebehli 3 stretnutia. Takže dát bol pomocou takýchto rozhovorov s výskumníkmi. Výsledok. Vo výsledku výskumníci zistili, že poprvé, ak bol jeden partner depresívny, tak druhý začal byť viac sedavý. Po druhé, ak bol jeden viac sedavý, Druhý začal byť viac depresívny. A po tretie, že tieto, jednotl- tieto vzťahy sa časom zosilnili alebo teda upevnili. A podľa výskumníkov na výsledky nevplyvovala socioekonomická situácia párov. To znamená, že všetci boli nejakým spôsobom vysokoškolsky vzdelaní ľudia zo strednej triedy, ale nemyslia si, že kebyže si extra bohatý alebo extra chudobný, tak takéto, takéto vplyvy by, by tam nebolo vidieť.
2: Hmm že ja, aké je ponaučenie rada z pseudokastu rada z pseudokastu
1: nie práve že to hovorí že, že toto tam až tak nepomá alebo tá, že, že to by nemalo na to vplyvať prav, že... ale to nevadí no keď to na to nevplýva, tak je to v pohode A Práv, to je pravda Áno, to, je, to, to je pravda ale rada z pseudokastu by mala byť taká že ožen sa s fitnesskou ak tomu dobre rozumiem lebo... keď je bohatá ideálne s bohatou fitnesskou, áno. Ale takže, aby, aby ne, nevysedávala, lebo potom ty budeš depresívny.
2: Už neka sedáva fitnesska. <laughs>
1: <laughs> Sitting fitness. No, dúfam, že niečo také nevymyslia. Hmm. Martyr, mám pocit, že sa to u teba utišilo.
0: Trošku, hej, skúsim. Teda. Dobre, ja som si pripravil dve
1: Áno, správne. Ty vole. <laughs> <Jú>. <laughs>
0: No dobre, takže najprv o niečo, o čom som sa tu chcel, nechcel rozprávať celý čas a to je Juice misia, ktorá letí k Jupiteru skúmať ľadové mesiace a je to aj Simon Explorer v princípe po anglicky a tak ďalej a ide skúmať Ganymed, Kalisto a Európa. No a ona on štartovala dávnejšie a tak ďalej, nič zaujímavé ale bol tam problém, že sa nevedel rozvinúť radar. A to by bol mega problém, lebo je to jeden z hlavných vedeckých inštrumentov, totižto ten radar má prniknúť. po ten ľad a sa pozrieť, čo tam je a také a podobné veci. Ale teraz robili nejakého kus pokus, tam s tým triasli, neviem čo, zapaľovali motory, a, aby roztriasli to proste a, jeden ten pin, alebo oh, ty vole, same z anglické slova napadajú. Proste jeden kolik, aby odpadol a potom sa to proste vystrelilo a rozvinul sa ten radar, takže všetko dobre, už iba tam musia trafiť a podobne. Ale pár týždňov to bolo také, že hm, ja už som sa aj lúčil s tým, že sa im to proste nepodarí, ale podarilo sa. Vydumali to veci z ESA, takže parada. Takže budeme mať uh, snímky z zemia. Za predpokladu, že sa slavne pobabreda čo ďalšie, no. Teda z zemia spod ľadu na tých mesiacoch, čo je mm. super, super. Možno tam chytia veľryby ryby.
1: Samozrejme, že nie. No, vieš aspoň približne z akého materiálu je tento ten radar? Keď si hovoril, že ho museli nejak vytriasť a rozložiť, tak je to nejaké ako, že mám si to predstaviť ako látku, ako alobal, alebo len ako štyri plechy pod sebou, ktoré sa proste ne, rozložia. Ne,
0: ja si to ako ale nejaký taký tenký, hej, uh-huh. alebo niečo podobné. Uh-huh. Proste štandardne, čo sa na sondách používa na tieto veci rozvinovacie. Naký špecí materiál, nejaký uh-huh. špecí materiál, ktorý je podľa možnosti flexibilný, mega ľahký a tak. Uh-huh. Lebo ono sa to tak otváralo jak ružica plus minus dookoľa uh-huh. uh-huh.
1: Čiže taký nejaký VR, ako. A... No, hej, akurát že 360 stupňový uh-huh. VR. jasné Takže
0: tak. A potom som sa rozprávať o jednej štúdii kde je menšej. Takže budeme sa baviť o troch a, vekových kohortách, teda skupinách, a, ktoré tam skúmali. 18 až 40 ročných. Narodili sa do demokracie, tam mali 51 účastníkov, potom 45 až 59 ročných a detstvo v absolutistickom režime a 52 účastníkov a 75+, plus, aspoň 45 rokov mali v tom absolutistickom režime, tam mali 44 účastníkov. Štúdia prebiehala v Rumunsku a poľa to plus minus dotazníkov a štúdia, hej, taká rozsiahlejšia a tak ďalej, skúmali používanie technológii, TV, PC, telefón, internet, radio, a potom sociálne siete, a či vycestovali niekedy do iných krajín, dali im 10 dilem. Napríklad, že Alex tvrdí, že teplé letné dny sú najkrajšie, Lukáš tvrdí, že studené jesenné dny sú najkrajšie, hej. Alebo Damian tvrdí, že prvá sladkosť chutí najlepšie, David to tvrdí o druhej. Andrej si myslí, že chodenie s mokrou hlavou vonku v zime spôsobuje prechladnutie. Nikolás verí, že iba vírus môže spôsobiť prechladnutie. Hej. A potom po tým mali otázky, že má pravdu jeden alebo má pravdu druhý. Alebo môžu mať pravdu obaja. Ak majú pravda, pravdu obaja, prečo si myslíte, že môžu mať pravdu obaja? hej? A ak má pravdu jeden, prečo si myslíte, že má pravdu práve ten jeden? A môže mať z nich pravdu jeden väčší ako druhý, hej, ako väčšiu pravdu?
2: A keď áno, tak prečo? Čo znamená v tomto kontexte väčšia pravda?
0: No to je dobrá otázka, hej, oni to tam vyhodnocovali. Nepozeral som presne detaily, jak tie otázky vyhodnocovali. Tých otázok bolo 10, je tam celý dokument. A je tam aj presne, ako to vyhodnocovali. Ale napríklad, ja neviem... Dávali tam príklad taký, že ja mám nejakú vedeckú literatúru, hej, ktorá tvrdí toto, hej, konkrétne myslím, že pri tých vírusoch a ten druhý, že ja mám inú knihu, ktorá tvrdí toto uh-huh. a, a tak.
2: No. No ale keď ťa ja tvrdia niečo, čo si nazajem odporuje, pravdu nebudú mať obaja, uh. ja, ne?
0: No hej, však samozrejme
2: napríklad sladkosť, ktorá chutí na lepšie,
0: čistie subjektívny pocit, hej.
2: No a potom, čo je väčšia pravda? Keď povieš, že tebe chutia Bonpári a mne huba-buba, žuvačky, tak to má väčšiu pravdu. Ten z bonpármi neviem, neviem, čo znamená väčšia pravda.
0: No to mali napísať tí ľudia, hej, proste. A, oni, a na, napísal ten človek, tento má väčšiu pravdu, lebo je, ja neviem, televízny hlasateľ. Hej. A basta. Hej. Absolutistický pohľad. Alebo je to politik, alebo je to, neviem, a ten druhý nemá pravdu, lebo je to len nejaký pajko v závode. Napríklad, hej, vymýšľam si, hej, to mali odpovedať tí ľudia na tie otázky. Proste uh-huh. na základe toho nejak vyhodnocovali potom ich pohľad na svet. Hej. Na základe tých otázok
2: skú, skúmali... A Aj tak nerozumiem, čo znamená pojem väčšia pravda. Oh, Ale myslím, že keď to tam nevysvetlili, tak tu nad tým budeme zbytočne meditovať.
0: Ja sa spýtam teba, že, ja neviem, Janko tvrdí, že Zem je guľatá. A Joško okay. tvrdí, že Zem je plocha.
2: Áno. A ktorý z nich má pravdu? No ten prvý. Dobre. A prečo má ten prvý pravdu? Pretože to zodpoveda našemu chápaniu z reality. A našim pozorovaniam. No
0: a takisto odpovedali aj tí páni, hej. No. A na základe tej tvojej odpovede by som mohol povedať, že máš na to nejaký pohľad. Neviem, jak toto presne vyhodnotili, hej. Ale v princípe oni na základe toho vyhodnotili, že niekto má pohľad, tam boli tri pohľady, konkrétne absolutistický, potom tam bol uh, multiplitistický a evaluatistický. Pohľad. Čiže ja je... napríklad
2: poviem, že Zem je, to, že je Zemkuliat je pravda, pretože to korešponduje s vedou a niekto povie no je to pravda, pretože to povedal tento človek, čo vyhral Nobelú cenu napríklad. Presne. A ten povie, že to je pravda, lebo to súhlasí s mojim náboženstvom, tak ja mám najväčšiu pravdu, pretože nie, nie, nie. To má... Ty máš potom pohľad nejaký No, tisticky, hej. A
0: ten druhý, čo povie, že to povedal ten, lebo proste má titul alebo niečo, tak má absolutistický. No, a, a ten, čo je tak, kde v strede, bude mať ten multiplitistický pohľad na Dobre. svet. Okay. Proste oni takto to vyhodnocovali nejako. Ja nevravím, že to z... dostanem sa k tomu, hej, čo si potom o tom myslím ja. Zatiaľ len popisujem štúdiu. No a výsledky mali také, že majorita 75+, v princípe podľa dotazníka pozera, číta správy a automaticky berie to, čo sa tam povie ako 100% pravdu. Oni na to postavili hypotézu, že väčšinu života mali Biden zdroj informácií, rovná sa štátnu propagandu, všetky knihy, filmy a tak ďalej. Prešli najprv komunistickou cenzúrou. Teraz hovoríš o tých starších ľuďoch, hej? Áno, hej, 75+. Uh-huh. Skôr kvôli tomu inklinujú k tomu absolutistickému zmyšľaniu sveta, hej, pohľadu na svet to znamená, že nejaká autorita má pravdu to tvrdia autorita a tým pádom to je správne ale naopak najmladšia skupina tá od 18 do 30, čo vyrastala v demokracii a tak ďalej, najmenej inklinovala k tomu, takémuto zmyšľaniu a tam videli navyše ešte trend, že čím nižšie mali vzdelanie, tí 18 až 30 a menšiu používanie sociálnych sietí, tým skôr sa prikláňali k absolutistickému pohľadu na svet a na druhej strane ale oni porovnávali situáciu v Rumunsku a USA a možno by som povedať, že by mohli aj na Slovensku. A v Rumunsku vlastne tam potom tom páde komunistického režimu v školstve boli žiaci vedení ku kritickému rozmýšľaniu, vyhodnocovaniu informácií a také veci údajne podľa tejto štúdie. Aspoň toto tam tvrdili, tí výskumníci, oni sú z Rumunska, možno si glorifikujú rumunské školstvo, nemám skúsenosti. Na Slovensku sa to určite nedialo, hej. No, tak
1: možno sa to len dialo viac ako, ako počas uh, totality. No počas totality sa to nedialo vôbec, hej, takže... No veď to práve a tým pádom môže, mohol by si to isté povedať aj o Slovensku, že tým, že za totality sa to nedialo vôbec a teraz sa to dialo trochu, no tak už je to lepšie. Očkaj,
0: oni tam potom narážali ešte na ďalšie veci, že... Napríklad v USA prístup k voľným informáciám vedlo k presvedčeniu, že na faktov nezáleží a každý má právo na vlastný názor. To je to, čo mi pripomína Slovensku na tým ochodom. A že k tomu viedol náš prístup. Hej. Proste Vyzerá to tak, že to školstvo v Rumunsku viedlo k iným výsledkom než to školstvo alebo to vzdelanie na Slovensku alebo v USA. A ja oni tam podotýkajú, že proste to vidia vo viacerých aj vyspelejších štátoch, alebo respektíve takto starších demokraciách, než ktoré sú tie naše postkomunistické a tak. A je to maličká štúdia, hej. Podľa mňa nevypovedal takmer o ničom. 150 ľudí na takéto niečo je strašne málo. Ten dotazník bol dosť taký... No tie otázky sú také, že na základe nech sa dá tak trošku načetnúť to uvažovanie tých ľudí, ale 10 otázok je podľa mňa malo na niečo také. To je môj osobný názor, ale nie som psychológ ani nič, ale mi to príde, že to bol len taký náčrt, kam by sa ten výskum mal uberať. A zároveň tam popisujú problémy, ktoré sú v aktuálnom svete a tak ďalej. No a ja som robil s tým ešte jeden experiment, dal som si tú štúdiu zhrnúť do chat GPT. Takže vám to tu chcem prečítať, čo mi to vyplilo, keď teda môžem, ak sa nepohnevate.
1: Preložil si to činy.
0: Hej, hej, jasne, je to celé Slovenčine. Mm-hmm. A akože rovno som povedal, že po slovensky to vypluje. Aha, ok. Takže text pojednáva o koncepte epistemickej mysle, ktorá sa vzťahuje k tomu, ako jednotlivci dávajú zmysel rôznym poznatkom, tvrdeniam a koordinujú objektívne a subjektívne aspekty poznania. Opisuje tri úrovne epistomil- epistemologickej úrovne porozumenia absolutistickú, multiplistickú a evaluatistickú. Absolutistická úroveň vníma poznatky ako objektívne a absolútne, zatiaľčo multiplitistická považuje poznatky za subjektívne a neisté. A evaluavit, bla bla bla, <lávanie> úroveň uznáva, že poznatky môžu mať objektívne aj subjektívne zdroje a môžu byť hodnotené a porovnávané. Text zdôrazňuje, že epistemistické myslenie sa vyvíja s plynulým priebehom času. A je ovplyvnené faktormi ako vzdelanie, vystavenie rôznorodným prostrediam a kultúrnymi hodnotami pokročilé vzdelanie a vystavenie rozmanitosti rozpoz- podporujú rozvoj evaluatistického myslenia, štúdia skúma ako rýchle sociokultúrne zmeny v Rumunsku, ako je napríklad ekonomická reforma, urbanizácia technologický pokrok a rozšírenie vzdelania môžu ovplyvniť epistát tematické myslenie. Zaznamenáva, že prechod z Rumunska z komunizmu na demokraciu priniesol významné zmeny v sociálnom a vzdelávacom prostredí, vytvárajúc prostredie, ktoré podpaduje rozdielne názory a potenciálne ovplyvňuje epistematické myslenie. Štúdia naznačuje, že vek, v ktorom jednotlivci zažili tento prechod, môže ovplyvniť vývoj multiplitistického eval- a evalua- evaluativistického myslenia a navrhuje koncept citlivého obdobia pre epistematický vývoj. Celkovo textku má povahu epistematického myslenia, jeho vývojový priebeh a vplyv sociokultúrnych faktorov na jeho vývoj a používa Rumunsko ako prípadovú štúdiu na skúmanie účinkov rýchlych sociokultúrnych zmien na epistematické myslenie. Tu musím povedať, že som mu celú štúdiu, lebo proste to bol problém, len veľkú časť a toto z toho vyplilo. A celkom dobre, hej, a zároveň, som sa budul spomenúť, hej, že oni na základe toho, čo tam skúmali, vyvodili vlastne, že sa do 25. roku života sa ti vytvára tvoj pohľad na svet. Proste ako ho budeš hodnotiť, hej, že či budeš spadať ku je fajn, alebo na faktoch nezáleží a nikto nemá pravdu, alebo niekde, že proste a nie, nie každý zdroj informácie je rovnaký. S tým, že ako som vravil, je to malá vzorka, ale tam naznačujú, že... Hm, v princípe, čím je čo- človek starší, tým horšie sa mu mení zmýšľanie. Už ak raz máš naučené tie vzorce, tak, ja neviem, 40+,
2: proste už smola, už ich nezmeníš veľmi. Mm, tak to nie je <coughs> zase niečo protiintuitívne.
0: Hej, a vravím, že... Je to malá štúdia, hej. Fakt malá, aspoň z môjho pohľadu. Takže uvidíme, či takéto niečo sa niekedy ešte potvrdí ďalej. Akurát mňa zaujala preto, lebo tam proste naražali na tie problémy, ktoré má aktuálne svet, hej. viť Amerika s Trumpom mm-hmm. a podobne. Slovensku tiež má kopec ľudí, čo majú vlastný názor. A na faktoch nezáleží, ako akože presne tu tam popisujú, takže, takže tak.
1: Mm-hmm. Škoda, že nepredpovedajú, že ako ktorá tá časť dopadne
0: no v princípe tam poukazujú na to že závisí od školstva hej, a, a to myslenie ako sa rozvíja v ňom a na Slovensku teda školstvo je na to veľmi zle kritické myslenie nula hej. aspoň moja skúsenosť je taká zo školstva hej. ja tu mám trošku viac rokov neviem ako teraz tak to
2: už, to už neviem to naša skúsenosť nakoľko je relevantná Mm. Bo jedna vec sú aj tie osnovy a druhá vec je, že už keď tam nastáva nejaká generačná výmena učiteľov, tak možno to berú inak. Možno hej. Aj keď tu je to skôr také, že chcel by som byť optimista, ale keď či tam správy tak. Ale... Presne toto.
0: Keď si pozráš, koľko verili konšpiráciám a hlúposti, aj čo robili priesku medzi učiteľmi, tak to bolo celé zle. No. Takže čo odovzdávajú že ako vieš. No
2: dobre. <laughs> ale ste už to, hej, že to, čo. My sme zo školy von 20 rokov, uh-huh. to že už, to už nemusí byť úplne relevantné.
0: No aj, ja si viem porovnať proste, ako mňa učili a vidím proste, čo boli robené prieskumy na slovenských učiteľoch a tak ďalej a z toho vyvodzujem zaverí, že sa to podľa mňa ešte zhoršilo. Hej, takže...
2: No ja, tak ja si zase nespomínam, že by sme preberali na hodinách nejaké také mimo mimoučivové nejaké veci, aj konšpirácie alebo niečo. Alebo nie, že konšpirácie, ale jak to povedať.
0: Ale ja sa nespomínam, že by na hodinách rozvíjali napríklad kritické myslenie hej, alebo niečo.
1: Rozumiem. Otázka je tá, že či pod kritickým myslením teraz myslíš to, že na dnešnej hodine sa ideme učiť o rôznych logických chybách v uvažovaní a, a podobne. že Či to potrebuješ mať takto explicitne dané, alebo či ide skôr o to, že teraz sme sa dozvedeli o tomto a to vieme na základe toho, že takýto je vedecký konsenzus a ten je dôležitý. Je, že nemusíš to mať úplne nutne dané, takže a teraz sa ideme učiť o logickej metóde, skôr len, že je to tak akože bežne používaná vec na, na, to, na tom vyučovaní.
0: Um, myslím, že to, že vieme niečo na základe vedeckého konsenzu som ja nepočul na škole ani raz.
2: Nie, ale lebo v našom prípade ten koncenzu si bral, že to je to, čo je napísané v učebníci. Presne. Lebo nám, ja neviem, my keď, uh, vieš, lebo teraz zapotrebuješ kritické myslenie, lebo tých informácií je brutálne veľa hneď, máš ich okolo seba. Ale keď ja som sa niečo chcel dozvedieť, tak... Proste, čo urobíš? Bud sa opýtaš učiteľa, prečítaš si učebnicu, alebo valíš do knižnice a niečo si tam... Ja tam vyberi, si že? vezmeš
0: Danikena, Kena, veš a už
2: si... No, ale predpoklad je, že... Si ja, ale Pravdepodobnejšie je, si Danikena nevezmeš. Môžeš sa k tomu dostať aj v knihovničke nejakého príbuzného. OK. Ale proste, čo sa snažím povedať, je, že... My tie informácie sme už, mali, už prešli nejakým filtrom, keď sa ku nám dostali. O mnoho, ako o mnoho väčšia miera tie informácie, ktoré my sme dostali, už niekto, nejaký editor, odfiltroval ten najväčší balast. Ako jasné, mohol si sa dostať aj k Danny Kenolstvam? Počkaj, ja ti poviem presne, ak ja som sa dostal k Danny novstvam. hej. Priamo knihu od Danny
0: som dostal za dobrý prospech. Neviem teraz, v ktorom ročníku to bolo, ale...
2: <laughs> ale to, to je, že nebola tak. norma. Ja keď som vyhral uh, nejakú knižku, tak uh, neviem, kde som z som chodil na súťaže a nedostával som tam také, že Elié... Ja neviem, ničo, že to nebola norma. Rovomštane. Že teda, že
0: to bola norma. Len
2: ti hovorím, že proste... M, to, že ty máš zlú skúsenosť. Vôbec... Ja mám zlú
0: skúsenosť, to je vzorka, vieš, 50 na 50 ja, aktuálne. Áno,
2: ale to vôbec to nemá nič spoločné s tým, čo som ja hovoril. Okay, ja okay. hovorím, že informácie, ktoré sa typicky dostávali ku nám, tými kanálmi, alebo tie kanály, už tam bol nejaký filter zabudovaný. Hej, bol. Mm-hmm. Proste televízia, knižnica, škola. <kým> bol predpoklad, že skôr sa dostaneš k niečomu, čo súhlasilo s vedeckým konsenzom, než ku Kenovi, Čo samozrejme nevylúčuje, že sa to v nejakých prípadoch nestávalo, alebo že neboli učiteľia, ktorí vykladali, že pyramídy postavili mimozemšťania. Hej? To všetko sa mohlo stať, aj, ale typicky za nás ich čas sme sa mohli viac spoliahnuť na tie mainstreamové proste informácie, čo dnes aj, nemôžeš ale... vôbec. Hej? Preto dnes je samozrejme oveľa dôležitejšie to nejak chápať, to kritické zmyšľanie. jo.
0: Mne no, len si situácia, že proste máš učiteľa pisu, ktorý papál ruskú propagandu, napríklad,
2: Pozri Moja diejepisárka stravila prvé, neviem, 3 alebo 4 hodín diejepisu tým, že nám vysvetľovala stvorenie sveta podľa Biblie. Ježiši, Takže tiež <laughs> ne, ne, nemal som iba dobré skúsenosti s iba dobrými pedagógmi, hej. Hej, rozumiem. Ale, ale to, to nebola norma, hej. To bolo... Mm-hmm. Kstériu, Mímka, hej. Ten, nej.
0: No len prieskumy vychádzajú tak, že skôr je norma to práve, čo ty si bral ako výnimku vtedy, hej, v dnešnej dobe. Ten prieskum, Aj, čo bol zaujímavý. Ale ja, možno vrý, al si dávno. to
2: učiteľia viac nechávali pre seba. Že takí pedag- pedagógovia, s ktorými sme sa bavili viac, tak tí boli rozumní, aspoň mm. tak si na nich spomínam. OK, totálne som zabrdol, tak je úplne inde. Ale toľko z mojej strany. No nič, však kúbko stríha.
1: Jak ja, ja, si skončil tu tvoju prvú tému, tak bolo asi 15 minút a si hovorím, že dnes to
2: bude krátke. No vidíš. Že keď, keď tu rado nie je a stríham ja, tak poslucháči môžu hovoriť o šťastí, keď sa v prvých desiatich minútach dozvedia, aký podcast počúvajú vôbec. <sík> okay. Dobre, a ja v rýchlosti mám krátšiu správičku a týka sa CRISPR-Cas9 a vlastne čo Nové teraz dokázal. No a výskumníci sa pozerali na muchotrávku mm, zelenú teda nie priamo na to, ale samozrejme na tie toxíny. A, no a prečo? Samozrejme je to preto, že ako vieme, že je to najedovatejšia húba nie u nás, ale v podstate na celom svete. A možno niektoré samozrejme uby majú možno toxickejší ten hlavný jed. Ale muchotravka zelená je zodpovedná za asi 90% úmrtí na proste otravu hlubami. A, a je veľmi, ako vieme, silná. že Jedna plodnica, priemerne veľká, by dokázala odrovnať ja, dvoch dospelých ľudí, mm. ale asi takého menšieho vzrastu. A, čo som pozeral, tak jedna plodnica má 50, 60, 70 gramov a myslím, že smrteľná dávka je 75 mg na kilo hmotnosti. Je, čiže keď ja mám 100 kil, tak by som potreboval 75 gramov od tejto huby zjesť, čo je jedna, dve plodnice. Je to veľa. prečo živšie že Keď dávaš huby, mám taký pocit, než jednu plodnicu. Asi závisí. Ale no, je veľmi jednoduché do seba dostať tú smrteľnú dávku. To je podstata. Uh-huh. Potom komp- ďalší komplikujúci fakt je ten, že otráva sa prejavuje po viacerých hodinách a tie čísla sa trochu líšia v rôznych zdroch som videl rôzne ale dajme tomu, že začínajú príznaky po 6 až 8 hodin po požití ale môžu sa vyskytnúť aj 24 až 48 hodín neskôr tá otráva sa prejavuje tak, že po tých 6 až 8 hodinách má postihnutý nejaké pocity únavu nevoľnosť, zavrátky, bolesti hlavy pocity chladu a potom nasledujú bolesti žalúdka vracanie, načky čo, je, čo vedie ku veľkej dehydratácii a pokiaľ pacient prežije teraz, tak vtedy sa zdá, že sa mu polepší. No, začne sa cítiť lepšie, skončí sa zvracanie náčky, ale to je len taký trik, lebo potom nastáva zlyhanie pečenia a pacient typicky umiera a tá otrava je smrteľná pre nejakých 40 až 50 dospelých ľudí alebo pri dospelých ľudí je to 40-50 napríklad a pri deťoch vyše 80 tá úmrtnosť. A keď človek teda tú mochotrávku požije a má nejakým, nejakým zázrakom zisti, že došlo k kýbe veľmi rýchlo, tak ešte sa to dá relatívne zachrániť samozrejme dôkladným vypláchom žalúdka a tam sa potom podávajú nejaké lieky na ochranu pečene a môže ísť na dialýzu kde sa ten toxín ešte môže odstrániť z krvi, ale typicky už keď začnú tie príznaky, tak to znamená že ten toxín už sa vstrebalo začína fungovať v tej pečeni, takže tam už, už sa toho až tak veľa nedá robiť he. dá sa opäť skúsiť odstrániť toho, toho toxínu z tela a podávať nejaké látky na ochranu pečenia, ale a typicky už potom jediné čo sa dá robiť je transplantácia pečene alebo keď k tomu nedojde tak pacient môže prežiť ale to môže mať doživotné ťažké následky že žiadna sranda a, no a ten jed ten najdovatejší sa volá alfa amanitin a ten funguje tak, že on proste precestuje do pečene a tam sa naviaže a na nejaké on, on tam inhibuje forbu nejakých proteínov, ktoré sú dôležité pri metabolizme buniek, čo on proste vypne metabolizmus bunkam. na čo tie bunky ma- masovo umierajú, je. čiže to sa dochádza k rozsialému poškodeniu a to odkádníva. No a na to nie je žiaden liek. Ako som hovoril, tá liečba je len podporná alebo transplantácia pečene. No a práve k tomuto sa chceli, po- práve tomuto sa chceli pozrieť na zubok veci z Univerzity Sun Yat-sen v Číne a práve za využitia CRISPR-Cas9. Oni už v minulosti použili podobnú metódu ako teraz, keď hľadali protieť na nejaký jed od medúzy. No a oni si zobrali, alebo pomocou CRISPR-Cas9 vytvorili nejakú, nejaký súbor ľudských buniek a každá mala mutáciu v nejakom rozličnom gene. No a potom skúšali tieto mutácie, aby zistili, ktoré tie bunky prežijú alebo majú lepšiu šancu prežiť tú vystavenie tomu alfa-amanitínu. A ukázalo sa, že tie bunky, ktoré mali, nemali funkčnú verziu enzymu, ktorý sa volá STT-3B, boli, alebo mali väčšiu pravdepodobnosť prežiť útok toho alfa-amanitínu, Takže potom ďalší krok bol, aby zistili, ktoré, alebo ktoré látky by dokázali zablokovať funkciu tohoto STT-3B, ktorý najmä tomu, že púšťa bunku do... alebo ten alfa-amanitín dovnútra tej bunky, kde potom môže jej narušiť ten metabolizmus. Mm-hmm. A zistili, že existuje látka, ktorá sa volá uh, indocianin, alebo zelený indocianin, cianinin, <laughs> Green sa to volá v angličtine. A je to farby, vo ktoré...
0: ktorej Neaký... Indo, Či čo?
2: Možno. In... Google Translate tvrdí, že je to indokianini, indokianini nová zelená. Ok. Je, je, to, je to také farbivo, ktoré vyrobila spoločnosť Kodak v 50. rokoch a odtedy sa použ, alebo používa sa v nejakých zobrazovacích metodách v medicíne, napríklad na vizualizáciu krvného riečišťa v oku, alebo na vizualizáciu krvného riečišťa v pečení. No a teda tí výskumníci si zobrali toto farbivo. A keď a podali tým myšiam, potom ako boli vystavené, alebo ako v úvodzovkách zjedli tú, tú, tú trávku zelenú, tak asi iba 50% tých myší umrelo na rozdiel od 90% tých, ktoré nedostali toto farbivo. Takže toto je, dal, dal by sa tomu rozumieť ako taký prvý krok, hej, exploratívny, že možno uh, tade to by sa dalo vybrať uh, a možno nejaký protiet by sa dal na, to, na tejto základe uh, vyrobiť. Aj keď samozrejme toto sme ešte a veľmi ďaleko od toho. Mm-hmm. Lebo ja som čítal nadpis
1: tohto a podľa nadpisu som to pochopil tak, že vymysleli nejaké originál proste protilátku. Že zješ tú muchotravku, potom zješ to farbivo a zrazu proste prežiješ úplne OK. Že jednoducho našli nejakým spôsobom, nejaký spôsob, ako vypnúť ten jed. Takže o, iba, iba od... zvýšili pravdepodobnosť prežitia, hej?
2: No u míši poprvé mm. a oni ho nevypínajú, aj oni len no, mu, zab... mu zabranuje, aby vtrhol do tých buniek a spôsobil mm-hmm. tam škodu. Jasné. A ešte asi som nezachytil, ako dostanú to farbivo do tela? O, neviem presne, ako to prebiehalo mm-hmm. u tých myší, či to bolo IV, alebo mm-hmm. s tým to dali zjesť, ale O, treba ešte povedať, že o, tie myši dostali to, to farbivo asi 4 hodiny po tom, ako sa otravili tými hubami a už ako v úvode som hovoril, že tie príznaky nastupujú otravy po nejakých 6 až 8 hodinách, keď už o, vlastne ten jed začína ničiť tkanivo v pečení. Čiže to už môže byť v pohode neskoro. Že už keď ten liek, alebo to farbivo, keby sme predpokladali, že lieči. Ano, a zía, že potom ako už máš príznaky, už to nemusí nič urobiť. Alebo pomôcť len marginálne. Ako asi vieš, zabrání. Uh-huh. Možno nejakému ďalšiemu poškodeniu, ale akože by správne, sa to vňa, ne? groš, ej, ale už nejak roškody tam už je urobené. Čiže už to môže byť neskoro. Uh-huh.
0: A indocianinin je slovenský. Oh. Som pozeral nejakú štúdiu po Slovensky k tomu, respektíve stránku, čo sa tomu oh, to vedie. Okay, okay, Takže tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Nájsť nás môžete na pseudokast.sk, kde nájdete zdroje, k témam, o ktorých sme rozprávali písať nám môžete na kontakt za náš pseudokast.sk, o kňom sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, na iTunes, Spotify všetkých možných a nemožných podcastov a agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte a príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute. Do vy.
1: Ahojte.